0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》啊。这几天呢，我给大家讲的一些管理体重的方法，让大家学会呢变体质啊。前天呢，我看到有一个朋友给我这样留言，说自己并不是脾虚引起的肥胖啊，不是那种虚胖子，可是自己啊也是偏胖。偏胖什么感觉呢？就是自己啊手脚冰凉，体质呢不好。很多人说：“哎呀，你看你这个大体格啊，体重也大，你怎么动不动就感冒啊？你怎么动不动就生病呢？”他自己也纳闷儿，说：“李老师啊，你看我这个人看上去膀大腰圆的，可是啊，这体质不好，风吹草动啊，哼，我就感冒了。”啊，说季节一变呐，我就感冒了。说我为什么这么虚呢？我到底应该怎么减肥呢？我就问他了。我说你手脚冰凉，多长时间了？他说一直都是这样的。我说那你喜欢吃凉的还是喜欢吃热的呀？他说我喜欢吃热的，但是呢，小便排的呀也不顺。结果呢，我让他看一下舌苔，舌苔有点白，而且呢。他自己也找中医呀、啊，给他把脉了，说这个脉象啊，有一点沉，而且呢，脉也比较细。那这种啊，说这个脾胃肯定是不好啊，因为没有力气嘛。另外呢，还出现手脚冰凉。那我们说一个人呐、啊，看上去还是膀大腰圆的，身体还挺好的啊、哦，这个、不也是典型的虚胖子吗？但是他这种虚胖子呀。跟脾虚是有关，但是除了脾虚呢，他还肾虚，啊，所以说四肢不温，按他说呀，没有劲儿，啊，非常典型的就是、啊、脾肾阳虚的症状，特别怕冷嘛。那你说身体不好，啊，但是呢还这么胖，到底什么原因呢、啊？那怎么管理体重呢？像他这种类型的呀。我就跟他说了，首先呢，你得健脾胃，这是第一重要的。第二个呢，你还要滋补的，就是我们的肾啊。所以说呢，一旦说脾虚，人没有力气，状态不佳，那怎么办呢？我们首先呢，要考虑自己到底是什么类型的胖子。你不能啊，随波逐流啊，跟别人同样的去减肥，结果你可能会适得其反。所以我们对于啊这个脾肾阳虚类型的胖子，大家呢可以啊注重一下，要养养你的肾，还要健脾胃。我给大家推荐一些这个既是中药，它也是一个食物啊药食同源的一些药材，比如说川椒啊、肉桂，还有呢肉苁蓉、杜仲啊、龙眼肉等等，这些既能入药，它呢。也是我们的食物啊！大家在生活当中可以吃这些这一些啊。很多人说：“哎呀，那我怎么吃呢？”那这样吧，我给大家推荐一个食疗方法。大家呢可以买一个猪肾啊，我们老百姓说那叫猪腰子，超市啊、菜市场啊都有卖的。你再买点儿杜仲啊，杜仲多少呢？别超过十克啊，三克、五克、六克都可以，最多别超过十克。然后呢？把这个猪肾呢洗干净以后，再加上一些呃杜仲，一起给它炖啊，炖汤也行啊，可以呢。炖完以后呢，切成薄片啊，可以根据自己的口味呢，上锅去蒸也是可以的。但是很好的能够入肾经的一个食疗方法，这个食疗方法呀，也不是我的原创。啊，我呢是看了很多经典的书籍，我是在《本草全度》当中啊，给大家选的这个食疗方法。大家呢可以针对自己的体质啊来调一调。另外呢，这个季节呢也可以用韭菜啊做韭菜粥。韭菜粥啊也非常简单啊，你可以买个买点韭菜，呃，适量就好啊，多少呢自己来掌握这个量啊。然后呢，再用点大米呀、杜仲啊、薏、啊、米仁啊，呃，放在一起呀、啊，来煮粥啊。煮粥呢，也是很不错的一种选择啊。它既能够呢很好的健脾养胃，而且呢还能够入肾啊。这个是食道方法，也适合我们这个春季啊来使用。大家呢，也就是不同的体质，要选择不同的食材，才能够有效的，呃，管理好你的体重啊。所以说，我们各种胖啊。大家说有的是虚胖啊，有的这是胃热，吃的多胖；有的呢是脾虚、肾虚，所以说引起的肥胖。那我们既然说体重啊有点超标了，那你一定要知道你自己什么类型的嘛？为什么很多人说哎呀减肥减不下去，我都减了很久也没减到，那就说明你没有辨体质嘛？你的体质到底是什么类型的你都不知道，你随波逐流的去减肥，你肯定减不了的。很多人说哎呀减肥就少吃嘛，天天运动嘛。有的时候你体重下来了，但是呢，您呢硬性的把自己饿瘦了，那这是非常典型的很伤身体的。所以说呢，我不太建议大家通过这种的方式方法来控制体重啊。大家一定要学会科学有效的针对自己的身体，学会变体质来管理好你的体重。好了，那今天呢，对于这个问题呀、啊，我就给大家呢回答到这儿啊。如果说你也是这种胖，不知道自己呢是脾胃虚弱引起的胖，还是痰湿引起的胖，还是我们胃弱引起的胖，那呢，你可以直接呀、啊、在屏幕下方留言给我啊，看看我能不能帮到你。那这几天呢，给大家讲的都是管理体重的一些事儿啊。大家呢也可以想一下，说一个人的脾胃不好，那化生气血的能力呢，它就会差。那人靠什么养的呀？是不是靠气血滋养？气血哪儿来的呀？中医讲到的是脾胃化生气血。那我说脾胃好坏跟谁有关呢？跟个人有关。你看有的人呢、啊，动不动就生闷气，啊，容易肝郁。那您看脾胃不好，对吧？因为肝木会克脾土，讲的就是肝不好，它就容易伤的，就是我们的脾胃。当然，还有的人呢，饮食不节，饱一顿饿一顿的，啊，吃饭也没有规律。还有呢，就是吃饭的时候啊，狼吞虎咽，做不到细嚼慢咽，这种人不仅容易长得去虚胖，而且啊还容易伤胃。很多人问我说，为什么叫细嚼慢咽呢？我再给大家讲一遍，大家想一想，是不是这个道理啊？我们口腔当中这个唾液呀，它是含有大量的酶啊，还有其他别的物质。这些物质呢，它可以有效的，对于我们来讲啊，就是消化作用。那你看，给大家说一个最简单的例子啊，比如说你买个面包，或者是买个馒头啊，这个馒头和面包都比较干。你就掰一块儿放在嘴里，慢慢去嚼，慢慢嚼，嚼着嚼着，大家会发现这个馒头也好，面包也好，会变什么了？是不是变得湿湿的？是不是变得呀不干了？大家说是不是啊？很多人说那喝水嘛，那你不喝水的情况下，你就嚼一口干馒头或者是干面包，你嚼着嚼着呀，这面包或者馒头它就一点都不干了。为什么不干了呢？就是因为口腔当中分泌大量的这个唾液，啊，我们也叫中医讲到的就是津液嘛。那它是随着食物进入的，就是我们胃。进入胃以后呢，它这里边本身就含有大量的酶，它是不是促进我们的消化的？所以我经常跟很多朋友细嚼慢咽，细嚼慢咽，第一关牙齿的咀嚼，咀嚼的食物颗粒呢小了。胃容易吸收了，再加上就是因为口腔当中含有大量的一些酶，还有这种物质，它就会帮助我们进入的，就是消化和吸收。那很多人吃饭呢，就是狼吞虎咽的，你看根本没怎么嚼，呼噜呼噜就进肚了。那口腔分泌这个酶呀、啊，就会很少，所以说会不会影响我们的消化呢？哈，大家想一想就明白了，是吧？所以说建议大家细嚼。蔓延啊，不仅仅是牙齿捣碎了食物，而且口腔当中分泌物，它含有大量的酶，也会帮助我们的消化。很多人说，哎呀，终于明白为什么要细嚼慢咽了，是吧？好了，那今天呢，就跟大家讲到这儿了啊！感谢朋友的陪伴，也感谢朋友的收听、点赞、转发、评论，谢谢大家，感谢大家对我的信任。